0: Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 977. Te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Más que Arquitectura. En este 29 de enero, qué rico miércoles, todavía un poco fresco. Bienvenidos a tu espacio intangible, ya estamos en vivo, también en Facebook Live, gracias aquí CFM977 es por este espacio. Javier Alonso, es un gusto estar contigo, Man, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Ángel San, buenas tardes a todo nuestro auditorio y gracias por sintonizar una vez más. Recuerden que ya traemos los, los, los podcasts, ¿no? En Spotify, estamos como... Arroba Más que Arquitectura.
1: Más que Arquitectura. Más que Arquitectura, directo, ¿no? e ¿no?
2: En Instagram. Y bien, pues hoy tenemos un tema súper interesante. Así
1: es, bueno, hoy tenemos como invitados especiales, tenemos Casa Llena en la cabina, tenemos invitados especiales a Ana Castillo, directora del Centro Cultural La Cúpula, tenemos a José Luis Díaz, eh, bueno, a, a artista de la Expo que está actualmente eh, en, en La Cúpula, y a José Luis Rodríguez de Armas, que bueno, eh, junto con José Luis van a dar una plática sobre esta expo que tienen, ¿no? este proceso y, y bueno, parte de lo que ha sucedido en esta experiencia. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Ángel.
3: Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Diana. Es un, gracias. Un honor, un Muchas gusto gracias, estar aquí de
1: nuevo. Buenísimo. Y bien, eh, Lontananza es el nombre de la expo actual. Antes de meternos a eso y, y, y ver... Qué, ¿Qué sorpresas sí. nos esperan con este tema y el concepto de la expo actual? Diana, ¿qué ha sucedido en la cúpula últimamente? ¿Qué hemos tenido? ¿Qué va a haber también? Hay, hay cosas nuevas, ¿no? Siempre están cocinando, sí. siempre tienen al, algo nuevo para toda la banda interesada del arte aquí en Mérida.
3: Nunca estar quietos, ese es uno de, uno de nuestros lemas. Claro. Eh, pues, de hecho, actualmente tenemos dos exposiciones principales, no solamente una que pues, es de la que vamos a hablar el día de hoy, eh, Lontananza de José Luis Díaz, eh, que es curada por Leila Boy, eh, y Bien. que bueno, la plática que ha el día de mañana, la que quiero invitar a toda la gente, es a las 7.30, mañana jueves 30 de enero en, en La Cúpula. Eh, vamos a tener el honor de contar también con la presencia del curador y crítico de arte José Luis Rodríguez de Armas, que está aquí con nosotros esta noche. Pero bueno, antes de, de pasar a ese tema, eh, quiero comentar que también tenemos otra exposición que abrió la semana pasada, que es de un artista francés, Jean-Pierre Formica. Bien. Que es un artista que estuvo hace dos años en el Centro Cultural eh, y regresó en, en 2020 para darnos un poquito. Ah, un poquito padre, de un, nuevo un, un trabajo. refresh, ¿no? Sí.
1: A algo de la obra nueva. ¿En qué consiste?
3: Ah. Son dibujos y dos murales. Ok. Eh, hace dos años estuvo en residencia aquí y trabajó eh, durante dos semanas para, para crear piezas específicas para acá En esta ocasión fue una residencia más breve, por lo tanto la mayor parte de los dibujos vienen de, de Francia Pero sí eh, realizó una veintena de dibujos aquí y realizó dos murales, eh, uno interior y uno exterior Que bueno, lamentablemente son efímeros, que okay. vale la pena ir a ver No, pero es claro. importante
1: mencionar que si hay dos expos actuales eh, la cúpula tiene un dinamismo interesante, ¿no? Con los artistas entonces van unos llegando, van unos de salida, la gente que visita eh, puede conocer diferente obra, ¿no? ¿Esto cómo se ha resultado Diana? ¿no?
3: Pues muy bien y de hecho justamente relacionado a lo que mencionas, hemos creado dos salas de transición que nos permiten conservar un poco más de tiempo algunas de las obras de, de los artistas cuyas exposiciones ya terminaron, okay. entonces esto permite un, un contenido más rico para el público que nos visita y bueno como saben ustedes además de exposiciones también tenemos eh, de manera continua tanto las charlas como conciertos como proyecciones, estuvimos o sea. en, el, en la muestra de cine callejero hace poco eh, etcétera, entonces eh, les, les invito a seguirnos en, en Facebook como eh, Centro Cultural La Cúpula o eh, Facebook Diagonal La Cúpula Mérida. Punto, la Cúpula Mérida, nada más para poder ver nuestras actividades que son casi semanales.
1: Buenísimo, pues ahí estaremos y estaremos muy pendientes. Y bueno, eh, nos vamos metiendo a, al tema a Lontananza. José Luis, platícanos, bueno, eh, este, este concepto, a qué se refiere y cómo lo vamos eh, desenvolviendo en, en la obra.
4: Pues mira, es, es, es muy interesante y también un tanto chistoso Sí Porque eso surgió en un bar de Monterrey que se llama Lontananza
1: Tú eres de Monterrey, acabo de te... mencionar
4: Nací en Chihuahua, pero prácticamente este, ya, ya tengo muchos años viviendo en, en Monterrey Correcto Entonces es una, es una cantina muy antigua que tiene 110 años, creo que es de las más viejas del centro Ok y a mí me gustó mucho la palabra lontananza que yo por ignorancia no, no sabía es pues una palabra que eh, ha caído un poco en desuso no y hablé a mi padre y me platicó de lontananza, así como que lo más lejano es un cuadro de, de un, el punto más lejano que puedes ver ¿no? Okay. entonces dije yo este dije este, dije un día tengo que hacer una exposición con ese nombre que se me hace muy <risa> poético, muy lindo okay. muy bonito, ¿no? muy bonito okay. Y, y entonces, este, bueno, empecé a trabajar con, con... Me interesa mucho el insecto de la chicharra, ya yo lo tenía en la cabeza, este, ese insecto, en armar algo con, con ese insecto. Y, bueno, empecé a trabajar en la Facultad de Físico-Matemáticos, en el Departamento de Microscopía. Correcto. Donde generé una serie de imágenes de, que miden de 8 a 12 micras, con un microscopio electrónico de barrido y pero para esto para esto durante el proceso me di cuenta que el oro bañar el oro el insecto era, era lo mejor para los electrones ¿Sí? para los microscopios electrónicos de barrido entonces eh, la chichara se volvió en sí ya una pieza Bien, o claro. sea, no, no, no lo tenía planeado, yo tenía planeado o sea, usarla como un vehículo, nada más.
1: Pero este tema de los insectos, ¿de, ¿de dónde viene José Luis?
4: Viene de toda esa poética, me gusta mucho porque yo cuando era niño me gustaban mucho los insectos. Yo quería sí. ser biólogo, yo me la pasaba con los insectos. Y okay. la charra nunca la puede tener. Ya. Nunca. nunca <risa> tener... como
1: objeto coleccionable de, de, no, de pues tu interés, lo, ¿no? Si, si, no, pues niño.
4: tenía tarántulas arañas y me la pasaba buscando alimento para darles de comer, ¿verdad? Pero una charra, pues, para empezar, ¿de qué se alimentan? No se alimentan, viven una semana casi sin, sin no comen eso. Comen, claro. pero va, comieron antes de salir abajo de la savia de los, de, de los árboles. Viven 17 años, más o menos. Okay. Abajo. Es una
1: larga vida para ellos. Es en, una larga vida abajo claro. y
4: arriba prácticamente salen a morir, a cantar. Okay. Entonces es, es, insecto, es un insecto que se menciona mucho en la literatura. Entonces, el, 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 la forma de vida, toda esta poética que genera alrededor fue lo que me llevó a partir de ese insecto para generar imágenes. Claro. Imágenes microscópicas de este, que, de este insecto que a fin de, a fin de, de cuentas se, se hacen un poco parecidas, parecen como lunares. Bien. Y también se es, es posicionan esta compañía de unos, de unos óleos de la luna, que hace un poco referencia también a esta... En parte de la noche donde suenan las chicharras, ¿no?, y que se empieza a iluminar por, por la luna, ¿no?, y se, se genera ese, ese, claro. esa poética, ¿no? Sí, sí, sí correcto. Correcto. Entonces, correcto. Este, correcto.
1: Esta conexión entre la noche y este insecto, que, bueno, es de, 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 de gran fascinación, ¿no? sí. Ahora, un poquito para entender mejor, eh, José Luis, el, el tema del microscopio, ¿cómo es que, bueno, pasa del insecto? Y eh, mencionas esta situación microscópica, ¿en qué momento eh, pasa ese medio? ¿Por qué?
4: Ah, bueno, lo que, pasa, lo que sucede es que, bueno, investigando un poco, este, eh, eh, conocí los microscopios electrónicos de barrido y me hicieron el favor este, los científicos de posgrado de la Facultad de Físico-Matemáticas que tienen un, departam un departamento de microscopía, sí. y me dije, bueno, le va, ven, ven, pues vamos a divertirnos. Y ahí me di cuenta que se tenía que bañar, pues, se puede bañar con oro, palladium. Un, un metal que tiene que rebotar, ¿no? los, claro, los electrones. Entonces ahí me di cuenta, ahí me dijeron que lo mejor era bañarlos en oro por medio de plasma, que es el cuarto estado de la materia. Entonces lo metes, se mete en un aparato, o un aparato y se genera un vacío. Sí. Y después sale la luz y esa luz, este, esa, esa luz es oro por medio, claro. este, en, en plasma.
2: Sí. Está increíble porque luego el, el insecto se vuelve como una, una joya, ¿no? como una pieza.
4: Exactamente, sí, sí, sí. Eso, eso también fue lo que me gustó porque me acordé de, de los, los insectos de los egipcios que los hacían, pero los claro. hacían de oro. No, no, no podían bañarlos en oro porque pues, se deshace el insecto. Sí, pero claro. con la tecnología
1: de ahora, pues, ah, se hay maneras puede... de hacerlo. Y esto es lo que vamos sí. a estar platicando. Eh, antes de, de continuar, vamos una rolita. Esto es Big Mouth Strikes de Smith. Lección de los invitados el día de hoy, regresamos con más de arquitectura.
2: Oh, qué loco Oye, Riquel, de... está,
1: está muy loco eso del plasma. Sí.
3: Este realmente son de una belleza singular las piezas. ¿eh? Las tienen que ver en persona. Sí, yo sí porque, quiero ir. Porque eh, digo, esa es mi apreciación. Ahí sí voy a decir mi apreciación personal y de mujer. <risa> una belleza. Las alas se puede, se puede, se mantiene la transparencia de las alas. Pero, okay. aún, pero aún así tienen oro encima
2: Ok, sí. o sea, tienen como brillo, ¿no?
3: Hay un brillo y una iridiscencia que, sí. que, que les da ciertos colores, tornasol
4: En la sala
2: sobre todo Qué padre, qué padre sí, no, sí, no, Nunca me imaginé que, que, que de
4: ese,
2: sí. De esos medios se puede extraer pues tanto material okay. artístico, ¿no?
4: Sí, sí y aparte ¿Sí? me divertí mucho ahí con los científicos estos.
2: Okay. Y, y todo este desarrollo, digo, o sea, yo creo que se está resumiendo, ¿no? Justo porque estamos eh, en la radio, pero ¿cuánto tiempo lleva todo este estudio y este análisis para poder terminar
4: la obra? Creo que sí me llevó como. Yo creo que casi un año, porque okay. tampoco es que pudiera ir cuando quisiera, ¿no? Claro. Pues
2: hay pila, claro. Para eso y... Sí, claro. Sí, por el tipo de herramienta. Que sí, utilizaste. aparte.
4: aparte pues son procesos muy caros y, como a mí, me, me, me echaban la mano, pues me esperaba así como que en los momentos <risa> <risa> o
2: sea,
1: en los momentos para que para se no, pudieron, ser, ¿no? claro. Sí,
4: sí, porque es que en realidad no, 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 para no, no
2: ser no, inoportuno.
4: <risa> no son aparatos para hacer arte, ¿me entiendes? Si, sí, claro, sí,
2: sí. ok, investigación, sí. claro, bien, ahora
1: estaría padre. Bueno, no platicamos al aire, pero conocer. Antes de esa exhibición, ¿ya habías tenido expos aquí en Mérida o no, es la primera? La la es la primera. primera. Ok. Y eh, antes, dónde, ¿dónde habías exhibido? Bueno, porque en tu página tienes que, en, en varios lugares. O sea, has hecho... Además, siempre haces como diferentes medios. Siempre haces algo experimental eh, con, con las expos que haces, me parece. Sí. Ok. ¿Cómo que otra? como que otra?
4: Sí.
1: Nos mostrabas el otro día. Hay no, una pieza ¿eh? que me
4: gusta mucho, que es muy grande, que, que, que me llevó un año a hacerla. Este, la del árbol, ¿te acuerdas? Es, es un árbol que extraje a raíz lavada. A raíz lavada es que es con pura agua. Okay. Es un árbol grande. Entonces sale el árbol y lo suspendí con tensores el, Bien. en la Bienal Defensa, como este Bien. invitado. Ahí, la, la monté esa pieza. Y Pem editó eh, un librito con todo el proceso. Ok. Sí, esa es una, por ejemplo. Pero también he trabajado con cáscaras de naranja, por ejemplo. Ya. Yeah. Sí, Qué las diséculas, las, las cáscaras de naranja se hacen como madera. Sí. La cáscara de naranja le, la limpias. Y, ¿Y la si diseta, la deshidratas
1: correctamente se queda como Como dura, una ¿no? madera.
4: Y pinté, y pinté el universo adentro, por ejemplo. Okay. O, sea, o sea, una imagen del telescopio Hubble. Ah,
1: sí lo vi, parecía una jícara. Ya sí. entiendo que... Parecía era, 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 era. una jícara,
4: pero es okay, una lana. Ok.
1: Y ahora vi un cubo, me llamó la atención, porque Ay, tiene Dios, algo... Está muy padre. Ajá, un cubo como de un universo.
4: Ah, eh, eh. es que he hecho varios cubos, pero sí si es a de, ver. de una caja de FedEx. Sí, de FedEx. Sí. Ok, hay corresponde? que corresponder. Bueno, es que esa, a mí invitó Santiago Espinosa de los Monteros, un curador... En la Ciudad de México me invitó a participar en un proyecto que se llamaba La Caja como punto de partida. Uh -huh. Entonces yo me tardé, me tardé como tres meses en estar pensando qué iba a hacer. En hacerla me tardé nada. Yeah. Pues estuve pensando y pensando y pensando. Y entonces dije, una caja de FedEx Pintar Universo me dice que yo estoy afuera del universo. Entonces el, el, los pompines del universo... O sea, yo estoy situando al espectador afuera del universo, en donde no sabemos ni siquiera que existe. Yeah. Entonces la caja como punto de partida, pues es por eso la, la caja se empieza a llamar caja final. Uh
2: -huh. Qué padre está sí. Ahí, tronco. Oye, pero pero veo, veo ahorita Diana me está mostrando algunas imágenes de, de tus obras y mucho el recurso de tu obra son elementos naturales, ¿no? O sea, sí, troncos, la trabajas, cáscara. El, trabajo
4: mucho con papel sangre. también.
2: Claro, papel Hay unos disetos. recortes de periódico que
1: hay, hay unas siluetas, ¿no? Y luego lo demás se vuelve así como un, un, una bola y queda la silueta de los personajes de alguna foto en el periódico. Una cosa así. A ver, ¿cuál, cuál otra vez? Es? Que se quedan como siluetas, ya sabes cuál, verdad De el periódico. Sí, de papel periódico. Sí. Parece papel
4: periódico. Ah, okay. ¿Qué hacías? Bol ¿Como bolas?
1: Ah, como bolas. Ah,
4: está bien. Bueno. Esa pieza me gustó mucho. Agarro el periódico, recorto. Y lo le va, es una técnica así como no, que no tiene pegamento, ¿eh? Sí. Nomás lo vas doblando y hay, unas, hay maneras de doblarlo para que eso quede así. Ok. Entonces, este, se me hace muy interesante porque el periódico tiene un día de vida prácticamente. Sí. O sea digo
1: se va se, se va echando a perder o sea se va haciendo pues
4: se, se, se lee un día y ya claro es un periódico entonces es como es como si se estuvieran abrazando claro. porque los van a tirar ya sabes claro es, es poco claro. la poética o la risa, ¿no? risa
1: ¿De abrazar tu tu
2: efemeridad sí sí una cosa sí se puede decir, totalmente. O de mantenerte, de sostenerte, ¿no? De, 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 ¿Sí? de que no pases de moda, de que, no, de que no quedes en el olvido, ¿no? Este, vale la pena. No También sé con si el libro parece, vaquero, es eh.
4: toda una exposición con el libro vaquero. ¿Qué es eso? ¿No nos has visto? El libro vaquero libro, es el impreso más leído de Latinoamérica. A ver. El libro vaquero. de
1: eso. Venga, venga. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, para los que nos van sintonizando, estamos en vivo en Facebook Live también. Estamos con Diana Castillo, José Luis Díaz y José Luis Rodríguez de Armas, hablando sobre arte el día de hoy y, bueno, qué hay en, en la cúpula, ¿no? Regresando al tema, José Luis, eh, leímos hoy una nota sobre la expo que tienes ahora, eh, Lontananza, habla sobre universos. Y bueno, durante el corte platicábamos algo de lo, de lo más pequeño, el universo en grande, ¿no? Pero esta expo también tiene algo que ver con universos eh, micros y macros. ¿A, ¿A qué se refiere esto y cómo el observador se puede encontrar eh, en ese viaje identificarse de esa manera?
4: Fíjate que en realidad mi idea no era como que jugar con los micros y con los macro porque pienso que es algo ya muy hecho, ¿no? Sí. En realidad no, no quería investigar eso, en realidad es una poética entre... Mm. Ok, sí, entre los micro y los macro, pero, no de, de, bueno, pero sí. no, no de esa manera, sino algo poético sí. que, que, que genera, que se junta y que parte de un insecto, de, de, okay. de, de la pequeñez insignificancia aparente de un insecto.
2: Claro. Y, 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 ¿Y? y que normalmente, o sea, particularmente los insectos son pequeños y tienen una importancia en toda la cadena de vida ¿no? del planeta. Pues, por supuesto. ¿sí? Pero el observador,
1: ¿tú cómo crees? Eh? José Luis, que se debe encontrar en, en ese ínter de lo más chiquito, lo más grande. ¿Cómo se debe sentir o sea, esa experiencia de cuando la gente visita la obra?
4: La verdad es que, este, si, como te digo, los paisajes este, microscópicos parecen como lunares. Y algunos de la luna también parecen parecen microscópicos. Correcto. Entonces, este,
1: tal vez esos somos, ¿no? De, de cualquier manera. Podría ser, sí. Correcto. Ahora, José Luis eh, Rodríguez de Armas, tienes mañana, parte preparado, este, un, un, una crítica y, y, bueno, una convivencia con José Luis al respecto de su obra. ¿Cómo fue este proceso? Y una probadita lo que van a estar platicando mañana.
5: Bueno, a José Luis lo conocí a través de, de un ex alumno mío que vive en Monterrey y me mandó un catálogo de su exposición y ahí fue donde lo conocí y me invitó a la, a la cúpula y me interesó la eh, su propuesta. Sí. Eh, básicamente a mí lo que me interesa es, digamos, por lo, por lo regular muchas personas empiezan a preguntarse qué cosa es arte y mm -hmm. si una cigarra o una chicharra, como la llama él, eh, bañada en oro puede convertirse en arte. Bien. Eh, desde el punto de vista llamémosle así moderno es un poquito difícil digerir eso para el público que está acostumbrado a que el arte sea un cuadro, una fotografía o una escultura sí. pero también esto eh, el, desde el punto de vista de cómo está montada la exposición la jerarquía del sitio porque es una galería y no una trapalería claro. entonces, entonces ya tiene un prestigio sí. lo que se muestra ahí no es para para ser consumido como se consume una, una Coca-Cola o una pizza claro. sino se, tiene otro carácter entonces ya el lugar te da una jerarquía cuando se presenta algo allí está un artista, hay un crítico, hay un curador que legaliza aquello, o sea le da un, un valor okay. un valor estético y entonces el público lo primero es que bueno, cómo yo leo esto entonces eh, ahí es donde viene la libertad que tiene que tener el público porque ya el público es co-creador el artista hace una primera parte presentando una obra sí. pero después viene el público que lee lo que él quiere leer ya ese concepto del público pasivo no funciona, ahora es un público activo, un público que lee lo que quiere leer y lo que puede leer entonces ahí el arte no está dado solamente por lo que presenta él, sino también por lo que construye cada uno en su mente. Claro. Entonces, al jugar con una serie de conceptos, digamos por ejemplo, el oro. El oro siempre ha sido un material de valor económico, de valor estético y de valor simbólico. Sí. Entonces, si está colocado bajo un capelo y ese capelo tiene que ver con una tradición mexicana, que es, digamos por ejemplo, el capelo redondeado que es donde ponían la virgen donde ponían una serie de atributos a la virgen ya le da otra, otra, otra
1: va subiendo otra, jerarquía ¿no? otra
5: lectura, y esas lecturas son las que el público puede eh, ir eh, construyendo en su mente eh, la exposición está montada elegantemente con paredes pintadas de negro eh, fotografía documentación de fotografía pinturas video entonces hay una diversidad de, de formatos que el público que no está acostumbrado a ver eso empieza a sentirse un poquito desorientado, pero el, el lugar ya te da una orientación y te dice lo que está aquí, por lo menos para los especialistas o los conocedores, es sí. arte. Okay. Entonces, ahora viene tu otra parte, indaga qué cosa hay detrás de todo eso. Correcto. Entonces, eh, lo más interesante también es, digamos, eh, cómo ninguna obra de arte puede prescindir de los afectos es decir, de las partes emotivas y de las partes biográficas de los artistas. Por ejemplo, Dalí le tenía fobia a los bichitos, los bichitos del mar. Y prácticamente sí. tuvo su obra donde quiera hay un bichito. Él dice que él jugaba con los insectos cuando niño y que nunca pudo apresar una, una, una chicharra. Sí. Sin embargo, ahora se le dan las trabajaron. condiciones. Entonces, que iba a ser biólogo y se convirtió en artista. Entonces, todas esas lecturas eh, son las que, eh, una información sutil, porque yo tampoco le puedo decir al público, lee de esta modo. Claro. Yo le puedo dar una serie de coordenadas y el público, al final de cuentas, construye su visión, construye su paisaje
1: su experiencia, y, y su ¿no?
5: experiencia. Y entonces, ahí es donde viene, prácticamente le vuelvo a repetir, hay que hacerle ver al público que no es solamente lo que te entra por los ojos, sino también, digamos, por ejemplo, lo que tú puedes palpar, la, 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 la exposición como una gran instalación tiene el, 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 el chillido de la, de la chicharra, okay. que, es, que es monótono y es eh, agobiante. Yes, fuerte, Entonces, sí, ya, es fuerte, ya, ya fuerte sí, Entonces, de todo eso forma parte de una, de una lectura. Entonces, eso es lo que... Yo, yo hoy por hoy la crítica no tiene razón de ser, la crítica de arte, porque la crítica de arte es preceptiva. Yo te digo, yo soy el que sé y observa que esto está mal y entonces el público lo lee entonces ya la crítica no tiene razón de hacer si el público es participativo si el público es creativo entonces el público solamente queda en una serie de, o mejor dicho los públicos, porque no todos los públicos no existe el público, sino existe el es. público.
1: Siempre, es distinto.
5: siempre es distinto entonces hay unos que son más receptivos, otros no
1: José Luis, el público de Mérida actualmente, bueno, tenemos, eh, somos la ciudad de la cultura, uh -huh. hay cada vez más galerías, hay mucha oferta de, de, de obra ahora, obra artística. Eh, el público en general en Mérida, ¿qué tanta sensibilidad tiene ahora o qué tanto busca estas experiencias de las que estamos hablando?
5: Bueno, en primer lugar, es una, es una ciudad que tiene bastante, varias universidades donde se da... Eh, eh, sin parte arte o sin parte arquitectura por lo tanto tiene un público de estudiantes un público que, que está ávido de conocer cuando hay tantas galerías es porque hay muchas ofertas eh, sí. y mucho público que lo recepciona entonces si sí, existe, sí existe ese público el que recepciona arte que quiere arte diferente y que es capaz de ver una exposición como la de Picasso o ir al Museo de Antropología Ver una, una exposición de arqueología o ir a estas galerías como la cúpula, que cada cierto tiempo ofrece mm, algo diferente, algo diferente a lo que se entendía por arte.
1: Y tener ante, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí. Correcto.
5: Y esta, esta tendencia que hablas
1: de, 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 de experiencias y que la gente busca interactuar más con la obra, ¿hacia dónde va? A veces tenemos instalaciones artísticas en, en las galerías que involucran cada vez más al visitante, ¿no? De, de tal manera que tenemos que bailar, actuar, cruzar, eh, a, a veces espacios, atmósferas distintas, para poder sentir la obra artística. ¿Esto a dónde va?
5: A dónde va <coughs> a tener un público más, en, más necesitado de, de consumir arte, y arte de calidad, y de prácticamente... Mmm, que un público conduzca a otro público, sí. atrape a otra persona. Yo siempre estoy hablando de que las personas deben ir a las inauguraciones, porque las inauguraciones...
1: Es lo más divertido, ¿no?
5: Es divertido, pero a su vez son varias personas y te atreves a hablar. Sí, y claro. el otro habla, y tú oyes. Sí. Y entonces, mientras si vas en solitario, no se relaciona. Entonces, la exposición no es solamente tomarse una copa de vino, es también oír lo que dice el otro ver en colectivo y ver dentro de otra dinámica entonces, claro. las, exposiciones. las exposiciones son decisivas y sobre todo, y en las exposiciones lo decisivo también es la noche de la inauguración
1: correcto, claro Donde entonces, si sí. hablas de esta interacción la plática que mañana jueves tienen en la cúpula sobre, sobre la hora de José Luis eh, ¿cómo, ¿cómo de alguna manera amarra esta experiencia que, de, de la que están hablando?
5: bueno, en realidad digamos, por ejemplo, no es no, es una plática el sentido es una cosa de eh, desinhibida sí. no tiene la formalidad de una de una conferencia Afecta, académica
1: o, o eh, okay. eh,
5: rígida sí. eh, o de una mesa panel es sencillamente conversar la palabra es conversar entonces digamos por ejemplo en esa dinámica flexible eh, el público no se siente eh, oprimido por lo que dicen las personas que están delante que supuestamente saben más que ellos
1: Supuestamente.
5: Supuestamente, entre comillas.
1: okay bueno, vamos a quedarnos con eso. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Oh.
2: Súper interesante. Oye, qué onda. Súper interesante lo que, lo que
5: van a hacer. A mí me encantaría ir. ¿No? Pues ve, ¿no? Sí, pues claro. Ven, eso, de hecho, ¿no? voy a ir. Voy a ir pues, a ver no un
2: espacio. De hecho, el, el día de mañana está bastante tranquilo. Entonces, sí, me voy a caer allá de, un ratito. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Sí, de se hecho,
2: lo está reflado. Me... De ah, de... ah, ah, va. Claro, claro, bien. ¿no? Oye, Chino, fíjate ahorita que, que hizo la pregunta que el San de esto, de, 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 de que hoy día se presenta más oferta de arte que es interactiva, ¿no? Y se me, se me hace que mucho tiene que ver de incluir a otros segmentos, ¿no? Yo puedo llegar a pensar, desde mi punto de vista, que el arte ahora sí que como clásico o el arte eh, pues más, más, más conocido como lo que comentabas, el tema de la escultura, la pintura ¿no? Eh, era un, un arte que se consumía por gente mayor con cierta madurez ¿no? de observar y un niño posiblemente se aburre en una sala de arte ¿no? o en una exposición pero hoy en día cuando empieza a ver este tipo de, de, este, de arte que es más interactiva o que involucra en este caso pues insectos o animales ¿no? pues puedes llegar a ser muy interesante.
3: No sé si me, me corrige me si estoy mal, pero creo que más a lo que se refería José su con interactiva era, no era necesariamente que fuera para tocar o para, o para jugar con eso, que no es el caso, de hecho, claro, de claro, claro, claro. sino más bien es la, la, la manera en la que la persona y la recorre, la reflexiona, etcétera y lo que mencionas de los niños se me hace súper interesante porque habiendo tenido la oportunidad de, hacer, de estar en una sala para recibir gente en exposiciones no solamente en la cúpula sino en un festival en el que pasa muchísima gente por las salas cuando digo muchísimo me refiero a 200 a 400 personas por día
1: okay. eh, wow.
3: me, me tocó ver cómo muchas veces no, no siempre pero muchas veces los niños eran... Mucho más receptivos a todo lo que se está mostrando. Bueno,
1: definitivamente, yo creo que los niños tienen una sensibilidad limpia. Sí. No, sí, 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 sí. no han aprendido muchas cosas que les
2: limitan sí, claro. después.
3: Y a veces hacen Apreciar las cosas. Claro.
4: Okay.
2: Dicen, no,
3: papás es que no has entendido. Esto es esto y esto y esto. Y, y,
2: y, sí. y también se fijan uh, en otras uh, uh, cosas, ¿no? Completamente distintas. Segundo sí, sí. que Otra, muchísimo. ¿Qué ¿verdad? aspecto nos hace falta
1: tocar de la, de la ex profesorizo?
4: Que Quería hablar un poco sobre el sonido. Ah, bien. ¿Vas, van
1: Entras Entro. Con, con algo. Dicen que es una joya el libro vaquero, ¿eh? Por cierto, Perdón. estaban escuchando. El libro vaquero. ¿Qué tiene? Que es una joya. Y estamos es una de joya que, que te es una
4: seguro. joya.
2: Estamos con Diana Castillo, directora del Centro Cultural La Cúpula, José Luis Díaz, artista. De mañana hay una plática sobre su obra y José Luis Rodríguez de Armas. ¿no? Antes de regresar a los temas y hablar sobre temas de sonido, les platico que en Ángulo lugar Arquitectónico, está ubicado en la calle 20, en la esquina Colonia México. Pueden encontrar artículos para baños, recubrimientos para sus casas, para sus proyectos, en el caso de desarrolladores de arquitectos. Visítenos en Calle 20, Colonia México, Ángulo del Arquitectónico.
1: Buenísimo, man. Ahora, eh, de vuelta a lontananza, José Luis. Este tema, ¿qué nos dice? A, a, hay un aspecto del sonido que falta eh, exponer, ¿no? ¿Por qué es tan importante <coughs> tener este aspecto en, en la
4: exposición? Porque el sonido, eh, ese fin de cuentas, habla un poco sobre el... el, el el, eh, es uno de los decibeles más altos del reino animal, el, los que emite la, este, este pequeño insecto Bien. Entonces por eso yo me dio la tarea de grabarlo en alta definición Y es una pieza sonora que no es más que el sonido en sí de la chicharra Que se llama paisajes en decibeles sí. Y entonces llega a todos los rincones de la exposición Entonces te, te va acompañando el sonido de este insecto por, este, por medio de, 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 todos, de todas las imágenes Entonces eso, eso es como que lo, lo hace como una pieza de buena manera estelar Porque eh, está en sí. todos los rincones, Entonces, bueno eso es importante Y bueno,
1: parte importante, ¿no? que el sonido viaja a todos lados Entonces funge aquí como un hilo que, conductor. Que, uh, conductor y que une toda la obra se que junta esta parte visual, la parte auditiva y todas estas texturas, que bueno, platicabas ya durante el corte, ¿no? no es que las vayamos a tocar, pero sí estas texturas que se ven y te llaman tanto la atención, ¿no? Las la sientes, claro. Eh, y, y, y bueno, va formando parte de esta experiencia. Ahora, José Luis, la gente que ha visitado la expo, ¿qué, qué feeling se ha quedado de esta experiencia?
4: Pues... Um... ¿Les ha gustado mucho? <risa> no, <risa> lo confirmo. Qué bueno. Sí, 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 les ha gustado mucho. La verdad es que es una exposición pues, muy poética, muy bonita y pues, este está súper bien montada, gracias a Leila. Este, el espacio se prestó muy bien y creo que también este, estuvo, eh, pues, trabajamos muy, muy bien en, en conjunto. Claro. Y, y también eso se, eso se, se, se logra ver, ¿no? Y cuando... cuando las personas se juntan y congenian, ¿no? Y sí, hacen clic, suceden bueno. cosas buenas también. ¿eh? Claro. Eso es importante. Ahora, en este papel
1: importante, destacarlo, Diana, el eh, eh, papel de Leila como curadora en, en la expo, ¿cómo, ¿cómo funcionó? Y además, ¿qué tan importante debe ser el curador, ¿no? Siempre que hay una exhibición, debe haber este vínculo.
3: Sí, de hecho, eh, como decíamos hace... Un año, dos hace un año, años, la última vez que nos vimos. Es como que el intérprete, y justamente de lo que mencionaba José Luis Rodríguez de Armas hace un momentito también antes del corte, eh, está lo que el artista dice y está lo que el público interpreta, pero en medio de ellos dos allá hay alguien también que le hace, eh, hace de intérprete para tratar de hacer pasar el mensaje del artista. Y pues este es el trabajo de Leila y creo que en esta exposición... Eh, está muy bien logrado y, y, y he escuchado muchos comentarios positivos al respecto
1: Buenísimo, ahora José Luis como crítico de arte eh, la curaduría no sólo de, de esta obra sino de la apuesta que tenemos en Mérida, ¿cómo va congeniando? ¿qué tal la curaduría ¿no? partiendo de lontananza a eh, otras experiencias que podemos tener en la ciudad?
5: Bueno, curaduría es una, es una profesión eh, tan vieja como los museos, que no son tan, tan viejos Los museos tienen 200 años de, de, de antigüedad okay. no, no, no vienen de los griegos ni de los egipcios Vienen de de, del siglo XVIII en Europa Y el curador es la persona que organiza intelectualmente una exposición Pero eh, en gran medida eh, a veces se degenera ese término y se cree con que invitar a un artista y colocar cuatro cuadros en la pared ya consiste en la curaduría. Okay. Entonces, no consiste en eso, consiste en hacer en buscar, en primer lugar, si, si yo como curador, en este caso Leila, lo invita a él, ya el hecho de invitarlo a él y no invitarte a ti significa un criterio de selección. Correcto. Entonces okay. ya yo estoy participando, yo quiero tu obra. Y dentro de tu obra yo quiero estas obras. Y vamos a hacer una lectura. Entonces ya tú estás teniendo una, una parte creadora. Una parte creativa junto con el artista. El artista produce objetos claro. en diferentes formatos. Un cuadro, una fotografía, una escultura, una instalación. Pero necesita de esa tercera persona, de ese intermediario, que haga eh, o que propicie las condiciones para que el público recepciones y para que el público y que para que el artista pueda exhibir lo que no se exhibe no existe entonces okay. las, las, es esos
1: cuadros guarda, guardados las, esa las obra que, que no se asoma. son
5: básicas si okay. te pones a ver la historia del arte y esto esta exposición marcó tal esto se se puso en tal lugar entonces las exposiciones yo tengo una obra conceptual que dice la exposición es la exposición o sea la obra del artista se disuelve puede estar en su taller pero cuando entra a un espacio determinado, coordinado por otro, se convierte en otra cosa. Cuando ya se desmonta la exposición y él se lleva los cuadros, o se lleva la fotografía, o se lleva los objetos, empieza a tener otra vida. La, vida, la exposición es una vida temporal que puede durar cuatro meses, cuatro, seis meses, seis semanas o siete días. Pero sí. entonces es otra cosa. La obra en sí es la exposición. Es por eso que yo enfatizo que el montaje es decisivo, la forma en que se distribuyen las obras. Y lo, lo primero que el público cuando llega a una exposición siente, siente espacio, no intelectualiza. Después empieza a intelectualizar cuando empieza a ver cada obra, pero en realidad, lo primero que uno siente es un espacio. Bueno. Lo mismo que cuando tú llegas a un hotel o llegas a un consultorio médico, si no te es propicio aquello no, no te vas a sentir bien.
0: Claro,
5: Entonces la creación del espacio, del espacio expositivo, expositivo es, de, es decisivo tiene que
1: darte la oportunidad que te metas a esa parte intelectual, ¿no?, de alguna manera. Y por, es por eso que hay muchas galerías, que una cosa es tener un espacio con cuadros y otra cosa es tener un espacio armado que dé la disposición para eso, ¿no? Eso es fácil. Correcto. Ahora, eh, eh, en esa este obra de
5: él, la hora de él, él se la lleva mañana para Monterrey o se la lleva para México Guadalajara y en ese otro espacio que le dé, es, es una galería o un museo, empieza a ser diferente la obra tiene diferentes formas de, de, de comunicarse si yo pongo esta obra aquí al lado de la otra si hago un recorrido a la inversa o, 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 o directo todo eso, va, todo eso va condicionando las formas de lectura
1: claro.
5: eh, quería mencionar también muy importante que el texto de la exposición la lo
4: hizo Alberto Castillo Mendoza okay. que posiblemente muy posiblemente lo voy a acompañar también mañana en la charla
1: correcto y probablemente ojalá. nos está escuchando
4: ojalá. Ojalá. ojalá un saludo
1: Alberto el texto muy importante no lo habíamos mencionado el texto que recibe a cada, eh, a cada espectador de, de una expo es muy importante ¿cómo cómo ayuda o perjudica la experiencia de una exhibición?
5: ahí, ahí está la flexibilidad el, el texto no puede ser normativo tiene que ser muy flexible para dar una serie de, de estímulos, eh, mostrar alguna que otra coordenada. Pero si estamos hablando de un público creativo, yo no puedo imponerle desde la desde la, desde la la, la la pancarta o la hoja de sala eh, mi criterio. Claro. Tal vez yo pueda decirle mi criterio, pero siempre enfatizar es mi criterio, no es el suyo. Haga, haga usted su criterio.
1: Para que el visitante no se sienta obligado. No se sienta ¿no?
5: obligado a repetir.
1: Correcto. Porque Arranca, todo el
5: mundo sí. siempre trata de explicarlo todo, pero en realidad nada se llega a explicar.
1: Correcto, sí es. Vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? vamos a ¿no? un corte, ah no, vamos a una rolita, esto es de Strokes Reptile, regresamos con más que arquitectura.
2: Qué buena onda. Qué, qué, qué buena salida, <risa> sí, es, <verdad>. es <risa> que esa es, es una realidad de la vida, ¿no? O sea, todos buscan respuestas de todo y ¿no? realmente... Cuéntanos las respuestas los exactas, bus, ¿no? mano. de lo que tú quieras, o sea... Y lo que parece una respuesta clara, porque la ciencia la avala, luego, dos, cinco años después, se dice: No, era un error. ¿no? Claro. O sea, saludos. Buenísimo. Sí. Eh, Carlos Peniche.
1: Carlos Peniche, saludos. Saludos, Penichón. Roberto Arroa Saludos a Roberto. Ana Benítez dice: Saludos a la banda de, de dura y la Cúpula. Gracias por compartir. Oh.
2: saludos.
1: Un beso. Roland Pacheco. Rommel, saludos. Interesante, saludos. ¿Qué dices, man? José Luis Pérez. que allá desde el tráfico en la Ciudad de México, no falla.
5: Ale Gamboa.
1: Ale Gamboa, saludos.
5: Gerardo Remis, Rafa, ¿qué?
1: Ah, Rafa, mencionaba lo del libro, el libro vaquero, José Luis, que es una joya. Bueno, yo no lo conozco, no puede ser. ¿No lo conocías más? No, es, sabía. El
2: libro Vaquero entiendo que es eh, como este tipo de cómic que venden por 5 pesos o 10 pesos, ¿no? A eso se refiere. Bueno,
4: se de, de, no hecho, se de hecho, en los mercados de Monterrey, tú llevas el que ya leíste, dejas un peso y agarras otro. Okay. En, en los mercados, es
2: una cosa muy curiosa. Es, sí, yo, yo, los albañiles utilizan sí sí, bastante, de sí, recursos sí, de, para, sí, sí. para entretenerse.
4: Sí, yo hice toda una exposición con. con con, con el libro vaquero. Hice dibujos, con, hice dibujos con uno de los principales dibujantes del libro vaquero. Okay. trabajamos de Todavía, ¿todavía se, se edita el libro
3: vaquero.
4: Sí, claro, sí. Hice, ¿Y, se ¿y lo compras claro? en, en el Oxford
1: ¿En dónde? ¿O bueno, en el mercado?
4: Los osos antes había, ya no he visto. Pero se vende, se vende.
2: Ok. Sí. Bueno, es que no, 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 no es claro. así medio pornográfico el tema, ¿no? sí, 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 sí. Es, sí, el, el, sí, el, el sí, el es la pornografía sí. del albañil, de hecho. Claro. Fíjate que tal chistoso entre que porno por un peso, ¿no? sí, 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 sí.
4: Son el lecturas de ellos, sí ¿eh?
2: Pero fíjate que he visto que se ha desplazado el libro vaquero por los periódicos amarillistas de tres pesos, ¿no? Sí. Por, por, el, porque que como que el por, drama
1: es más valioso que sí,
2: otra cosa. Sí. Y está chistoso porque, pues sí, obviamente yo creo que el periódico amarillista económico, para no decir alguna marca en específico si sí traen un póster de una mujer.
4: Real.
2: Sí, de ese tamaño que luego la pegan ahí en la puerta de entrada del taller o algo así. La espera, la
4: espera. Claro, la la espera, tiene,
2: tiene información, tiene casos ahí de interés, tiene inclusive ahí avisos ¿no? de, 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 para encontrar empleo. O sea, creo que es una mutación del libro
4: vaquero integrado sí. con información. Me imagino y... que sí le ha quitado a su público sí. el libro
5: vaquero. Yo, sí. yo, yo no manejo, yo monto en camión ahora monto en Uber.
0: Entonces, ¿no
1: te ha tocado verlo? Sí. Sí. Sí,
5: sí, sí todo el mundo leyendo para las 7 de la mañana. Eso. El vaquero. A las sí. 7 de la mañana. Bien. Sí.
1: Ahora, en este último bloque, eh, vamos a tratar de compactar, porque me gustaría escuchar de los tres la siguiente experiencia, ¿no? Primero, ¿qué es lo que más disfrutan de su trabajo? Está padre escucharlo de los tres, porque son, son tres perspectivas distintas. Y, ¿qué es lo más valioso que pueden aportar? a su ciudad, a Mérida en este caso, ¿no? Desde lo que hacen, claro. Entonces. Pues
4: sí, creo que sí puede hacer. Empezamos,
1: si les parece, con contigo, ¿no? Y bien Vamos.
3: Hay
2: dos puntos que digo, no nos podemos meter al aire, pero si igual quieren aportar. No, 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 no. Eh, en Yucatán por, por comentarios inclusive contigo Diana y que hemos platicado de otros temas anteriormente eh, han hablado muchos artistas de distintas índoles y, y, este, y, y diferentes trabajos que en Yucatán se perciben cosas distintas que a veces han sido recursos para poder producir algo de arte, ¿no? en algunos casos llaman la luz en otros casos llaman el tema de la planicie o la o la, o la topografía de nuestro estado ¿no? eh, Entre otras cosas El cielo, los colores que hay en el cielo En este caso José pues Luis ¿qué, qué, qué, ¿Cómo te ha impactado Yucatán para, para lo que vas a hacer en el futuro en temas artísticos?
4: Bueno, allá pues,
3: No, 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 no Es así fecho, corto, parece, no. Están en corto Ah, en
4: pues yo creo que, lo que Me gusta, Me gustaría como hacer un puente ah, entre esta península plana y que es como que muy lejano, del otro lado digo yo, el Monterrey, sí. y allá todos son montañas, entonces yo tengo un proyectito por ahí que se llama mares montañosos y montañas marítimas, que es más o menos generar una serie de instalaciones en Monterrey que dialogan con las instalaciones que quiero hacer en Medio. Para, por sus diferencias claro, sí, topográficas. Sí, sí, sí,
2: son, sí. Bueno, sí, 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 uh -huh. sí. Se ha dado, ¿no?, que, que, que muchos artistas han hecho comentarios así de Sí, 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 de 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 aquí.
3: Hecho, hace poquito, el año, poquito no. el año pasado tuvimos un Belgas un que ya ni les avisé porque no habla una palabra de español, sí, pero... Hay,
1: pero, ¿Hay no? ese tema varios programas o, o artistas que no hablan español pero se puede aprovechar para su experiencia Haciendo una
2: cápsula pues,
1: en sí, inglés sí, o lo sí, que sea. ¿no?
2: Sí. Y, si, y si no en el español, lo traducimos ahí en la cápsula. No, tipo, y además es O sea, es que estoy se
3: segura que se hubiera preparado. O sea, tiene algunas palabras. Okay, pero, okay. No suficiente como para poder comunicar. Eh, ya, bueno,
1: cuando sea así... Digo, nos dice así... Leila Boyd no, estuvo con nosotros, ¿verdad? No,
2: hay los, ¿no? no, no ha venido al no, programa de él, los pero, los pero los... sí la conocemos. Sí, sí, claro. Sí, 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 muy buena onda. Sí, claro. Okay, padrísimo. Oye, José Luis, ¿eh, qué, qué, ¿qué te ha llevado a ser artista y a hacer este tipo de... 15 segundos... De arte. Ah, ¿Qué que, no. que tiene que ver? ¿Qué con, me llevó a ser con artista? No tengo la menor. ¿Tú, tú no, siempre no, pensabas, te voy a ser no, artista?
4: No, no. no. Ok. No, yo quería ser el biólogo.
2: Ajá. Es un bonito accidente. Sí. Sí. Padrísimo. Regresamos. Regresamos con más que arquitectura. Y antes de meternos a los temas, les comento, Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla.
1: Buenísimo, man Y bien, en este cierre de programa, el día de hoy, eh, nos encantaría saber, esta parte personal de ustedes, Diana, comenzando contigo, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
3: Todo. Pero si tengo que elegir una cosa yo creo que son los encuentros, los encuentros con artistas maravillosos como José Luis los encuentros o sea, con, con curadores maravillosos como el otro José Luis <risa> eh, tengo la enorme suerte de poder eh, conocer artistas no solamente de aquí sino también de otras partes del mundo eh, y real, no tiene precio, eso no tiene precio y, y la segunda cosa que más disfruto es que tiene que ver con la siguiente pregunta que no me has Así hecho aún. Es. Ya, ya te la sabes, bueno. Entonces,
1: <risa> ya, ya sabías que iba a preguntar. Bueno, no, ¿Qué, ¿qué es lo más valioso que puedes aportar a tu ciudad?
3: Eh, pues ahí están relacionadas la uno y la dos, porque también lo disfruto mucho. Es eh, poner un granito de arena para ayudar a abrir horizontes. Y cuando digo abrir horizontes, creo que estoy hablando no solamente de, de poder expandir. Eh, expandir la mente, eh, ayudar a la gente a viajar de manera claro. emocional, de manera intelectual, eh, sí, sino también un rito de arena por la paz. Se va a oír muy cliché, no sé, pero pero creo realmente estoy convencido de que de que el arte ayuda a que no haya violencia, eh, a que la gente tenga un grado de felicidad más grande y creo que es importante continuar motivando, continuar apoyando, y continuar eh, promoviendo el arte, eh, como diría el eslogan de la cúpula, en todas sus formas.
1: Muchísimas gracias, Ana. Buenísimo, me encantó. Ahora, José Luis, eh, bueno, ahorita vamos a reiterar la invitación a todos para, para la plática de mañana en tu expo, pero bueno, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
4: Eh, los procesos, todo sí. lo que descubro durante el proceso de hacer ya sea una obra o una exposición entera, que hace siempre... Que sale una hora, se hace una serie. Generalmente sí. haces variaciones, entonces vas descubriendo muchas cosas, vas aprendiendo muchas cosas y aprendo mucho de los demás, porque casi siempre colaboro con, con gente, ese, gente que colabora conmigo. Entonces, este, ahí este, pues, conozco muchas, muchas cosas, enriquece mucho mi vida sí. y, y, cre y creo que enriquezco a los demás también, ¿no? Con, produciendo sí. a final Correcto, de cuentas bien. las piezas junto con los demás
1: Correcto, buenísimo Ahora, José Luis Rodríguez de Armas eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo y lo más valioso que le dejas a tu ciudad?
5: Bueno, a mí eh, entre curador y museógrafo me, me gustan las dos profesiones pero básicamente la museografía y organizar exposiciones cada una diferente en función de lo que estoy mostrando y en función de de la propuesta del artista y hacer ver que la exposición no es un simple eh, espacio neutro donde se colocan cuadros o, o esculturas sobre base, sino como le dije usted anteriormente un espacio que se construye para, para crear significación sí. la obra de arte crea significación, el público crea significado, pero el museógrafo el curador también crea significado o significación o propicia que se crea la significación es decir eh, hacer de la exposición um, eh, cada una diferente y que, y que en realidad responda al momento en el que estamos porque en realidad la sí. mayoría de las galerías no responden al momento en el que estamos ni por lo que ponen ni, 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 ni por lo que muestran ni cómo lo muestran entonces mi interés es eh, Servir, eh, eh, a partir de mi experiencia, eh, esos nuevos espacios que necesita el público.
1: Buenísimo, muchísimas gracias por su visita. Reiteramos la invitación para mañana. José Luis, por favor.
4: Sí, que nos visiten, por favor, a la cúpula, va a ser a las siete y media, y estaremos ahí platicando de la exposición y tratar de divertirnos todos, una, una plática relajada, y pasamos la viento. Buenísimo.
1: la dirección de la cúpula Diana para que claro, no nos es perdamos de calle camino.
3: 54 eh, número 407 entre 41 y 43 del centro y pues eh, para los que no puedan asistir a la plática mañana les doy los horarios de apertura para visita de la exposición sí, también, sí, sí, sí. lunes a jueves de 3 de la tarde a 8 de la noche viernes cerramos una horita antes a las 7 de la noche y el sábado estamos abiertos igual de 11 de la mañana a 2 de la tarde es entrada libre eh, y la expo de José Luis va a estar visible hasta el 12 de febrero
2: buenísimo excelente. pues ya estamos ¿no? Ya estamos, muchas gracias a nuestros patrocinadores Anglo Arquitectónico, Revista Landum Jefe Sevilla, obviamente aquí 97.7 por este espacio vino José Sin en los controles dándole eh, power al programa Que gracias man, pues
1: bueno eso es todo nos vemos el próximo miércoles nos escuchamos uh -huh. con más arquitectura hasta la próxima
3: Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 977.